0: Bonus
1: Bonjour à tous, nouvel épisode sur le JDR Academy et aujourd'hui nous allons jouer à Ultime Vengeance 3D. Un jeu de rôle où les joueurs vont interpréter des personnages dans des films d'action. Et le film d'action du jour sera Ghost Squad, un film d'espionnage à mi-chemin entre Mission Impossible et Fast and Furious. Autour de la table j'ai avec moi Alpha Cookie, Tibor, Time Sidius et Olivier Larue. Olivier est-ce que tu peux nous présenter ton personnage s'il te plaît
2: Bonsoir, oui, Olivier Larue de la chaîne Ultima Werba, la chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence. Très content d'être là pour cette partie ce soir. Je serai Butch Buchanan, 99,9% de testostérone, le 0,0001% restant étant la part de cerveau indispensable pour un homme d'action. Et je serai un peu le démolisseur du groupe, champion de bras de fer et expert en explosifs divers et variés. Avec sans doute une passion secrète pour le macramé, mais qu'il assume que très moyennement.
1: Et pour accompagner Butch, nous aurons le personnage qui sera interprété par Tibor. Et bonjour, moi c'est Tibor, qui incarnera Chad McJude, qui incarnera lui-même Ghost Muscle. L'homme qui communique essentiellement par ses muscles et par ses poings. C'est tout ce dont il a besoin et ça marche très bien jusqu'à maintenant. Et pour contrecarrer cette montagne de muscles, nous avons Alpha Cookie qui nous interprétera...
3: Gary Stewart, agent de la CIA, beau gosse, intellectuel, peut-être un petit peu prétentieux, mais qui se donne des airs de James Bond, séducteur avant tout. Mais toute
1: bonne équipe a besoin d'un support, et ce support sera interprété par Time Sidious.
4: Et bonjour à tous, et eh bien moi mon acteur sera Harry McCalloway, jeune euh, acteur montant de 24 ans, petit chouchou de la production, notamment connu depuis sa participation euh, en tant que troisième monteur dans la scène de la 41 e minute de Cars, où il faut changer le pneu, hein, rôle s'il en est très important. Il interprétera lui-même du coup le rôle du docteur Julian Griffin, nom de code Darknet, 22 ans, trop jeune pour être docteur bien sûr, euh, après l'équipe... Euh pour raccasser que nous avons, et surtout de gros musclés. Sorti il y a peu de temps du MIT et d'Harvard, il a une double spécialité en nouvelles technologies et art de la guerre, spécialisation Renaissance.
1: Merci. Donc, comme tout film, ça commence par les magnifiques crédits, et une scène qui ne montre pas les héros, mais le méchant. Nous sommes dans une villa au bord d'un magnifique lac. On voit un homme, dos tourné et à côté de lui arrive une personne ressemblant comme deux gouttes d'eau à Jason Momoa, qui dit « Monsieur Schneider nous l'avons trouvé, nous avons enfin trouvé l'œil de Lynx. La personne assise sur le fauteuil se retourne. Bien, il est temps d'aller le prendre. Déclencher l'opération White. Générique de début, sur lequel on voit un magnifique titre s'afficher. Ghost Squad. Et pendant ce temps, nous voyons le désert du Mexique. Et comme dans tout bon western, une petite boule de branches passer. Et vous êtes là, tous les quatre, des sicarios morts à vos pieds. Et l'un d'entre vous tient l'un des derniers vivants. En joue. Qui est-ce
4: Et que fait-il Je pense que c'est un coup pour un de nos gros musclés de l'équipe, ça. Ah, je vais laisser
2: la politesse à Ghost, quand même. Quand il faut distribuer des claques, c'est lui qu'on envoie.
1: J'accepte ce cadeau. Pour te donner quelques informations supplémentaires avant que tu l'interroges, vous avez capturé l'un des lieutenants de la grande organisation criminelle White Lies, contre laquelle vous luttez depuis des années et des années. Vous avez enfin réussi à faire tomber la branche du Mexique, mais ce n'est pas la personne la plus haute de l'organisation que tu tiens dans tes mains. Littéralement, je le tiens dans mes mains, mes poings qui sont autour de sa gorge, assez quand même pour qu'il puisse respirer. Je le tiens en joue, je lui dis bah « Allez, vas-y, balance tout, je te frappe !» Et je lui mets une grosse claque.
0: Vous <coughs> me ferez pas parler. Je suis pas arrivé là, en balançant tout le monde.
1: Je lui remets une grosse claque. Et je me, euh, je me tourne vers les autres, et je dis « Bon, euh, après ça, moi je. Je sais pas, je compte tu te taper ou.
2: Gros plan sur. Euh, la ceinture de Butch. À sa ceinture, une grenade. Que Butch détache.
0: Il enlève la goupille. Il serre la grenade. Ouvre la bouche, bonhomme. J'ai un œuf de Pâques à te faire avaler.
1: Le personnage face à toi qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Danny. te regarde, ouvre la bouche. Avec sa magnifique moustache qui pend sur le côté. Digne d'une pub Holden où tu fais.
0: Je vais parler. Je vais parler! Il se cache à l'anglais! Dommage! Comment ça, dommage! Alors continue de parler, t'inquiète. Il se cache à l'anglais!
1: C'est à ce moment-là que vous entendez le bruit d'un hélicoptère qui se rapproche de votre position. Comme d'habitude, à chaque fin de mission, l'hélicoptère de l'agence arrive et vous avez une magnifique femme. Sûrement euh, interprétée par Kira Knightley, qui descend de cet hélicoptère, qui vous regarde tous et qui fait Félicitations, agent. Encore une mission accomplie. Je le prends et je le débrief. Comme d'habitude
3: Comme d'habitude, même si nous avons récupéré des informations avec facilité, répond ce bel homme en costume de lien.
1: Plan caméra sur sa poche, elle sort une carte. Dicé resto, quête temps, elle fait. Les patrons vous invitent à manger. Allez au restaurant du coin. Pas d'addition à payer, comme d'habitude.
0: C'est la maison qui régale La bouffe, j'aime bien. Mmh. Et quand c'est gratuit, c'est encore meilleur. Bien dit,
1: Vous pouvez euh, regoupiller cette grenade, s'il vous plaît. Vous savez, je suis pas très à l'aise à côté
0: des explosifs. Oh, vous savez, c'est pas la grenade la plus dangereuse un plan sur la main
2: qui réajuste la goupille dans la sécurité. Et puis hop, je remets la grenade à la ceinture.
1: Messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Bien entendu, je vous tiendrai au courant du débriefing. Vous voyez qu'elle est toute frêle, mais elle arrive à prendre le sicarius que vous avez, le menotte tranquillement, le pousse dans l'hélicoptère, vous fait un magnifique clin d'œil avant de décoller porte ouverte, les cheveux au vent. dire que ça n'a pas beau être en agent de terrain, elle a quand même la classe. Petite coupe. On vous retrouve tous au resto. C'est... C'est un resto de quoi dans lequel vous mangez
3: Alors, étant donné que l'agence souhaite avoir quelques pieds à terre et sécurité, c'est un restaurant de nourriture étrangère, du coup. Nourriture étrangère au Mexique Ouais, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans un rad mexicain de peur de tomber dans une embuscade ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le cliché du diner américain. C'est au Mexique, et c'est encore plus bizarre de voir euh, tous nos agents dans l'équivalent d'un faux Wendy's.
1: Ok, et qu'est-ce que vous mangez autour de cette table Est-ce que, justement, nos gros bras en ont profité pour prendre une bonne bière bien américaine, sûrement en faisant un petit placement produit pour mettre des sous dans la promotion du film.
2: Gros plan sur son visage et sur la
0: pinte qui tient pour qu'on voit bien le nom de la bière sur le verre. L'avantage de la bud, c'est qu'elle est pas très alcoolisée, mais qu'elle désaltère. Et dans la chaleur du désert, c'est tout ce qu'on lui demande.
2: Et je bois avec une pause qui évidemment me permet de contracter mon biceps. <rire>
1: Et juste derrière, il y a Ghost qui lui en a pris trois serrés très très fort dans ses mains et qui va cul sec euh, comme un barbare.
3: Gary, qui est là pour impressionner le public féminin, euh, est en train de boire un délicieux café avec classe et prestige.
4: Peut-être la future érigée de Nespresso. Mais que fait notre dernier Et Donc Darknet, euh, lui, il est clairement le fragile de l'équipe. Donc il s'est dit, ma foi, pour... Euh... Différencier un peu sur le public visé. Bah moi, je visais le public euh, des enfants. Donc je vais prendre un Aïsti, bien sûr, pour ne pas promouvoir euh, les boissons alcoolisées. Et très discrètement, je vais bien sûr m'assurer que tout est bien visible à la caméra, le logo, le verre. Boire tranquillement et dans le plus grand calme, mon petit. À
1: deux placements produits d'affilée, on se croirait dans Transformers. Michael Bay va être jaloux. Lorsque tu bois ton petit Lipton, il y a quelque chose qui y avait dans la bouteille qui tombe sur tes dents, une sorte de petite capsule. Qu'est-ce que tu fais
4: Alors bien sûr, je la récupère, la main. Quand je le vois avoir ce
2: mouvement, je mettrais juste une main sur l'épaule en lui disant « Alors, Darknet, trop fort
4: pour toi <rire> !» Donc du coup, je tout saute, hein, bien sûr. j'ai failli la l'avaler, hein, je réponds à mon ami gros bras <rire> Non, je, 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 je crois qu'il y a une, quelque chose d'anormal dans ma boisson. Une nouvelle mission peut-être
1: Vraiment le naïf. Eh bien, tu ne fais pas si bien dire, parce que c'est la capsule dont tu as l'habitude et tu sais, c'est que sorte de truc où tu prends sur le côté, tu l'ouvres, et il y a un petit papier qui est un à l'intérieur sur lequel il y a marqué « Rendez-vous aux toilettes dans deux minutes ». Je préviens tout le monde. <rire> Je dis. Du coup, il euh, bah, faut qu'on aille tout dans le les toilettes dans deux minutes. <rire> Pas de blague euh, brutale sur cette proposition euh.
2: On va attendre un peu.
1: Ça se voit en fait au regard qu'on jette à la caméra. Aucun mot ne sera sorti, mais juste la communication non-verbal que par les yeux. Quel est le regard que Ghost va faire pour la caméra? Ghost redresse euh, sa tête après avoir pris trois bières d'un coup cul sec, se retient tant bien que mal de jeter un gros tonitruant pour pas couper la parole à son ami, et regarde un peu en plissant les yeux. Le public n'arrive pas trop à savoir si c'est parce qu'il est excité pour sa prochaine mission ou si c'est parce qu'il a le soil dans la gueule. <rire> Petit fondu au noir. Et on se retrouve tous dans les toilettes où vous êtes face à un urinoir et où tu peux mettre la capsule à l'endroit habituel. Les urinoirs se baissent et un magnifique écran projetant tout un tas de données se lève. Et face à vous, vous avez le visage de la personne que vous aviez vue tout à l'heure, sûrement la longtemps.
3: Avant qu'elle commence, je lui fais « Encore une fois, on pourrait pas juste faire des dossiers. aller aux toilettes à chaque fois, c'est barbant. So Sixties. » Et
1: comme d'habitude, c'est un message préenregistré. Tu vas commencer à parler quand euh, elle, elle va parler. <rire> Messieurs, une affaire de la plus haute importance vient de nous être portée à l'œil. Vous vous souvenez, on vous avait parlé lors de votre première formation de l'œil de lynx, l'objet nous, qui nous a été confié lors de la création des ghosts. Il semblerait que la localisation de ce dernier soit compromis. Notre ancien directeur rencontre quelques problèmes enfin c'est pas lui qui nous l'a signalé mais des personnes travaillant pour lui ont commencé à révéler quelques anomalies sur son comportement c'est très très différent il se comporte différemment d'habitude et même sa femme a l'impression qu'il se passe quelque chose comme vous savez beaucoup de secrets des ghosts sont gardés par notre ancien directeur je vais vous demander donc de prendre euh, l'avion direction la Sicile et de vous infiltrer dans sa villa afin de savoir ce qui s'est passé et le cas échéant si quelque chose a disparu de tout mettre en œuvre. Pour le récupérer. Comme d'habitude, et vous le savez, c'est une mission top confidentielle et les gouvernements de vos pays respectifs nieront l'implication que vous ayez dans une quelconque mission. Messieurs, je vous souhaite une bonne chance. Le message autour des droit d'ici une trentaine de secondes, pensez à prendre la clé USB à côté sur laquelle vous avez toutes les informations, notamment les plans et la localisation ainsi que les billets d'avion à imprimer. Bonne chance.
4: Alors bien sûr, en bon geek que je suis, j'ai déjà pris la clé USB et les billets d'avion ont déjà été imprimés avec la petite imprimante portative que j'ai toujours sur moi, donc que j'ai préalablement de ma veste. Et donc du coup, je tends les billets à mes
3: collègues et je leur dis « bon bah les gars, euh, c'est à vous de jouer maintenant
1: ». C'est des billets première classe pour une fois.
3: Oh, fantastique. Ils auraient pu nous envoyer en business.
1: Disons que pour la classe éco, Butch et Ghost ne passent pas les sièges, donc ils auraient été obligés de payer un supplément. Donc pour... c'est parfait, première classe.
0: Eh dis donc, Ghost muscle
1: j'ai mmh. l'impression qu'il va falloir
0: faire dans le feutré, sur ce coup-là.
3: en va Pays. Faire comme on peut, hein. Ah Moi, ouais, j'ai des explosifs,
0: des tout petits, qui font pas trop de bruit. J'espère que je pourrai au moins en servir.
3: Vous voyez gary qui se tourne vers vous et qui fait euh, « Écoutez, messieurs, il y a de la place pour tout le monde dans ce genre de mission. Vous savez très bien que si ça a tendance à toujours bien se passer quand je suis dans les parages, euh, si ça venait à pas le faire, vos compétences seront plus que nécessaires.
0: » Ah bah après, euh, c'est vrai que pour le feutré, Darknet et toi, euh, bah vous faites bien le boulot, quoi. Tout ce qui est truc de gonzesse, enfin tout ce qui est truc euh, qui demande pas trop
4: de muscles. votre être euh, calme, ça. ça c'est bien. Ça demande du charme. Hein.
1: Après, vous inquiétez pas qu'on protégera vos petites fesses si jamais ça dégénère.
4: Bon, les hommes des cavernes, je vous propose qu'on avance parce que attendant, la mission euh, bouge pas beaucoup.
1: Oui, d'ailleurs, c'est dans combien de temps que l'avion décolle 6 heures, grand maximum. Et vous êtes à combien de l'aéroport 4h50, facile. Nickel. Ça vous laissera pile le temps de planquer les armes dans les bagages à soute. On a un véhicule au moins
2: 4h50 si on roule vite. Évidemment Il va falloir rouler comme des fous. Qui est le pilote Vin diesel de notre équipe
3: Gary, forcément Évidemment Il y a un fondu au noir. Et vous voyez Gary devant un concessionnaire Jaguar. Qu'on est dans une ville assez avancée. Et il regarde les véhicules, et il fait « oui, j'aimerais faire un essai, c'est pour un achat ». Et il rentre dans le véhicule, il dit au revendeur de se tenir sur le côté. Et là, il bombarde et il trace ce que vous retrouvez sur le parking. Et il vous regarde, il y a un plan caméra sur son visage et il vous fait « la voiture, elle n'est pas immatriculée, fonçons ».
2: À ce moment-là, Goss Mussels et moi, plan américain sur eux deux, ils se regardent et ils secouent la tête d'un air approbateur avant de monter dans la caisse en se tassant parce que c'est joli ces voitures, mais c'est jamais très pratique pour les gros gabarits.
1: J'en ai marre d'être serré partout où je vais. On est d'accord Les deux gros gabarits sont à l'arrière de la Jaguar.
3: Évidemment, elle est comme ça, tu vois.
1: Oui. <rire> Pas trop vite les Dodans, à chaque fois ça fait mal à la tête.
4: Le plan rapproché sur un tube de ventoline sur une table. Darknet ramasse du coup, il monte dans la voiture, l'entrée approche, face cam, pantoline en main. C'est bon, on peut y aller les gars, j'ai ma ventoline. Parce qu'on peut tout à fait être malade et être un super héros. Et du coup il la met dans sa poche, une de ses nombreuses poches de veste. Décrivez-moi comment vous rejoignez l'aéroport, on est vraiment dans un film d'action, faut vendre la Jaguar au public.
3: Vous voulez que je le fasse ou vous voulez le faire Ah bah ben non, Gary, vas-y. Faut que ce soit le conducteur. Il y a un plan caméra mexicain, tu sais, où genre tout est jaune. Et la voiture, en fait, elle slalome en travers les rues mexicaines imaginées par des Américains, c'est-à-dire avec tous les camions un petit peu mal arrangés, les stands. Et en fait, elle vient drifter et se gare devant l'aéroport dans un créneau parfait. Gary sort de la voiture, jette les clés aux personnes qui viennent garer les voitures, lui jette rapidement une pesetas, chope sa valise et commence à avancer avec un classe et un prestige vers l'aéroport. Goss
1: lui va sortir. Alors, il a entendu qu'il fallait vendre la Jaguar, donc du coup, il sort. Il se craque très légèrement le dos. Ah, oh, eh ben, ben, ça va, en fait, pas de courbature. Pour une fois, pour une fois, il n'y a pas de courbature. Là, j'aurais pu partir pour 4 heures de plus. » Et je sors du véhicule, prends ma valise, que je prends un peu en bandoulière, sous bras, et je commence à tracer parce que
0: j'aime pas trop les aéroports. C'est un endroit plein de tractard.
2: De l'autre côté de la voiture où je suis sorti, je regarde Ghost Muscles en lui disant « T'as vu C'est incroyable.
0: Il y a beaucoup plus d'espace que ce qu'on aurait cru. Petit regard caméra et je suis l'équipe.
4: Donc moi pour terminer, je suis d'habitude un peu en retard et en retrait de l'équipe. Je ferme précipitamment mon ordinateur quand je me rends compte que je suis seul dans la voiture. J'ouvre la portière et puis je cherche du regard, je les repère au loin et du coup je commence à me hâter très rapidement pour les rattraper. En termes d'armes,
1: c'est juste moi pour savoir, est-ce que vous embarquez des armes avec vous à bord de l'appareil ou est-ce que vous les laissez sur place et vous vous ravitaillez en Italie, ce qui n'est pas fermement possible étant donné que vous travaillez
3: pour l'agence. Alors, moi j'ai sur moi un revolver à canon court. Il est extrêmement classe et gravé. Et j'ai 6 balles dedans et 6 balles dans ma poche droite. Tu notes bien, il y en a 12, pas plus. J'ai aussi un couteau papillon caché dans la doublure de mon pantalon. Et un euh, étui à cigarette avec à l'intérieur une charge de C4.
2: Un jour en Italie, j'ai réussi à engloutir la pasta monstruosa. Le plus grand plat de pâtes qui ait jamais été conçu et que personne n'a jamais mangé. Ça m'a valu de bons contacts là-bas. Du coup, je sais que je pourrais trouver sans problème des armes, et je suis venu avec euh, les mains dans les poches. J'aurai un contact là-bas qui pourra me filer armes et explosifs, sans aucun problème.
1: Et Ghost, son arme, c'est lui-même, c'est un castagneur. Il n'a pas besoin d'armes, il n'a rien, là, à par ses poings. Et au pire, il les piquera sur les mecs qu'il aura tabassés.
4: Donc moi, j'ai deux choses sur moi, Darknet. J'ai Timmy, c'est mon ordinateur. Donc mon ordinateur, il est... Euh un peu particulier, comme euh, tout ordinateur d'une euh, agence spéciale, donc il a plusieurs capacités, et notamment celle d'être contrôlé depuis ma montre. Donc je peux l'activer à distance pour faire tout un tas de choses, y compris du coup désactiver des portiques, permettre à mes collègues de passer avec des couteaux papillons et, et des pistolets à six coups sous les aisselles. Ça, c'est le premier point. Et pour ma sécurité personnelle, dans ma trousse de toilette, j'ai un petit tube qu'on pourrait confondre avec un tube de savon, qui est suffisamment petit pour passer n'importe quelle sécurité d'aéroport, mais dans lequel il y a euh, un produit assez similaire à la nitroglycérine que je peux de la même manière activer euh, à distance, <rire> en cas de besoin.
1: Portique, vous passez sans problème, vous avez les fameux clichés, où vous avez euh, la douane mexicaine qui vous regarde comme ça, de... surtout sur les montagnes de muscles, mais bon, comme il est un peu intimidé... Je souris de toutes mes dents. C'est peut-être ça qui l'intimide, <rire> et il regardera de plus haut, par contre, Darknet, hein, avec les yeux comme s'il allait le mettre en prison, mais euh, il trouve rien sur lui euh, et le laisse passer. Gary, de toute façon, t'es passé en souriant. C'est le modèle américain qu'il déteste. Un petit bébé gosse, très, très sûr de lui, trop peut-être. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça surtout dans leur pays. Donc ça va très bien que tu rentres. Est-ce que vous souhaitez jouer une scène pendant le voyage
3: Du coup, on est en première classe. Je demande du champagne, comme à mon habitude. Le champagne vous est directement servi. C'est normal, vous êtes en première classe. Évidemment. Et en fait, j'arrive pas à ouvrir le paquet de cacahuètes. Du coup, je me tourne vers Goss gosse, ma seule. Et je lui tends mon paquet de cacahuètes. Et je lui fais, excusez-moi... Je n'arrive pas à l'ouvrir
1: pour l'ouvrir. La caméra voit la tête vraiment très concentrée, avec un peu comme les enfants, la, la langue qui part un peu sur le côté. Petite goutte de sueur, parce qu'en fait, je le prends vraiment avec deux doigts de chaque côté, et j'essaye de l'ouvrir le plus délicatement possible, parce que je sais que si je force trop, je vais juste écarteler le paquet de cacahuètes, et ça va voler partout. Je fais du travail très minutieux. J'arrive à l'ouvrir avec une petite goutte de sueur qui perd sur le front, et je lui rends, et je pique quand même une cacahuète.
3: Au moment où tu le rends à mon personnage, il renverse le paquet de cacahuètes de manière discrète mais efficace dans l'aile et attend qu'une hôtesse se passe pour lui faire des avances et lui donner son numéro de téléphone.
2: Pendant ce temps, Darknet qui est à côté de Butch a tout loisir de voir que, comme la caméra qui insiste cruellement sur ses détails, il y a quelques petites gouttes de sueur qui perlent au front de Butch qui a les deux mains crispées. Sur les accoudoirs de son siège, il n'a jamais été très à l'aise avec les avions. Et donc,
4: ce faisant effectivement Darknet s'en rend compte. On le voit glisser une main discrète dans sa poche de veste droite. Il en sort euh, une petite fiole, deux comprimés, un rouge, un bleu. Il étend un budge et il dit Bah, rouge ou bleu
3: C'est quoi ton jeu
4: Bah, écoute, euh, là, il, je pense que un petit comprimé te fera du bien. Donc, je te propose rouge ou bleu. Bah.
0: Allez, prends les deux. Rouge, c'est les communistes. Je prends le bleu.
4: Très bien. Je lui tends le comprimé bleu. Bien sûr, les deux comprimés font exactement la même chose, hein. je me fous de sa gueule. Je le laisse prendre son comprimé bleu pour qu'il puisse faire un gros dodo pendant le reste du vol. Il y aura une petite scène où on verra
1: que le comprimé que tu lui as donné est un peu trop fort, donc pendant la correspondance, vous serez obligé de le transbahuter sur un chariot à valise. Ou alors je peux simplement le porter sur mon dos ou sur l'épaule.
2: Il sera quand même demi-conscient et il insistera pour dire
0: « Je vais très bien. Je, je vais très bien. un petit coup de pompe, ça arrive. » 72 heures sans dormir, forcément. Mais
1: oui, princesse, mais oui. Je lui tapote un peu le dos en le mettant sur l'épaule. Je vous propose qu'on ait un léger fondu et qu'on se retrouve en Italie. Justement devant le contact de Butch. Qui est ce gars Est-ce que c'est quelqu'un qui est rattaché à la mafia sicilienne Est-ce que c'est un simple italien normal
0: Gustavo.
1: Butch, je suis content de te voir. Ça fait longtemps.
0: Euh, je... Eh oui, j'aurais besoin de deux choses. Je t'écoute. Tes meilleures lasagnes, ça c'est la priorité. Celle de la maman après j'ai besoin de. Tu sais, euh, ces épices, très épicées, qui ont tendance à enflammer la bouche et faire s'écrouler les murs. Ça le doit pas à part. Avec
2: un clin d'œil, très
0: visible. Et pour tes amis Juste des lasagnes. Oh ouais, mes amis, euh, les lasagnes, ça devrait faire l'affaire. Et puis euh, bon bah, si jamais t'as un peu plus de. d'épices, bah on prend.
1: N'grelo, 4 lasagnes, table 10. On passe à l'épicerie à côté et on revient. Gustavo vous amène à l'épicerie familiale où il y a marqué chez Papa, en italien, qui est l'épicerie en face du restaurant chez Mama, là où ils font les lasagnes. Arrivé dans l'épicerie où euh, à la base il y a tout un tas de boîtes de conserve, il appuie sur un bouton à côté de la casse enregistreuse et les étagères de boîtes de conserve se retournent sur lesquelles vous voyez des magnifiques lance grenades, des lance roquettes, des kalachnikovs, bien entendu, ils quelques années mais... Comme tout le monde sait, c'est le genre de fusil qui ne se détériore pas dans le temps. Vous avez quand même les Glock dernière génération de côté. Enfin, vous avez tout ce que vous pouvez trouver dans une armurerie illégale, y compris quelques explosifs. Plus ou moins artisanaux. C'est pour ça que j'aime bien
0: Gustavo. S'il a des lasagnes et de lance des lance-grenades, des pepperonis et des fusils d'assaut. Butch, regarde celle-là.
1: Dernière invention.
0: état solide, état liquide. Le gazeux, c'est quand ça explose.
1: Mais solide, ça prend moins de place. Par contre, quand tu le chauffes un peu et qu'il est liquide, hein, oh là là, c'est très très épicé, si tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, mais moi j'ai besoin d'épices un peu plus solides, quelque chose de stable, tu vois. Un bon vieux pain de wasabi, la, la pâte euh, qui pique la bouche.
1: Un pain, deux pains, trois pains
0: Bon, euh, soit paradin. Quatre. Voilà. Et puis t'as ton petit, euh, tu sais, le, le fusil à pompe avec supplément lance-patate. Mmh. Il a laissé tomber les métaphores, il n'y arrivait plus. Ch Chargeur tambour. Voilà, ça, j'aime bien les tambours.
3: Gary interrompt, regarde droit dans les yeux. Il y a un petit plan caméra qui montre le duel de regard et qui lui fait Tu sais, le concept de discrétion, c'est pas tuer tout le monde jusqu'à ce que plus personne ne sache que tu étais là, n'est-ce pas
0: Ah ouais, ça c'est au cas où ça tourne mal. Mais attends, j'ai tout prévu. Hé hey, Gustavo, t'aurais pas un silencieux pour le lance-grenade Si, <rire> oui, évidemment Regarde,
1: te montre une magnifique mitraillette. On l'a mis au point celui là. Pour te sentir, ça va. À La mitraillette, ça fait quoi 5 secondes à tout péter. C'est très silencieux. Après, par contre, ça explose. Et je peux le démonter et on l'adapte. Regarde, voilà. c'est fileté. Il défait le filetage. Il enlève le cache-flamme du flingue. Il le filette dessus. Voilà, regarde. Voilà. Par contre, maintenant, t'as une canne à pêche. Effectivement, le fusil fait quasiment un mètre. Tout ce que Butch peut tenir à un bras, en fait.
0: Non, mais moi, les mitraillettes, c'est pas mon truc. Ça envoie des boulettes. C'est trop petit. Le fusil à pompe avec les slugs, ça c'est bien. Mais on s'en servira que bah s'il y a du grabuge chef. Pas d'inquiétude, hein. je suis quand même pas complètement demeuré. Regard approbatif.
1: Il y a des points américains aussi pour Ghost, si tu veux. Ils sont magnifiques et notamment au bout, ils peuvent s'électrifier. Dernière découverte de Gustavo. Pour lui, c'est beaucoup plus pratique pour faire parler les poulets quand il les met sous l'eau. Il appelle ça le syndrome Claude-François. <rire> je les prends. La caméra qui regarde euh, un peu toutes les personnes présentes dans la pièce. Je ne sais pas sur qui les testé. On me dit que c'est électrique, mais j'ai envie de vérifier. J'ai Darknet à côté de moi que je regarde un petit peu.
4: Bon, moi, je fais un petit pas en arrière, tranquillement. Je suis en train de m'éloigner discrètement. Je dis, bah regarde Butch, euh, Butch porte volontaire.
0: Ouais, ouais. pas comme ça que tu vas te forcer. Vas-y, tape dans les abdos. Tu suis sûr que ça va rien faire. Bon, du coup, je me
1: craque les doigts. Je mets les poids américains et je balance. Bon gros uppercut dans les abdos. Abdo
2: Cronenbourg, évidemment. Hein. Il y a un seul gros abdal, en fait. Hein. Il y a une belle brioche, quand même, Butch.
1: Ça s'enfonce dans l'abdal, par contre, ça te projette. Ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé. Mais tu renverses deux étals chez Gustavo et tu t'empales dans le mur. Tu le traverses, comme dans Astérix et Oblix, Mission Cléopâtre. Tu laisses, un, on va dire, une trace. Je me relève. Moi, je me rapproche. Je mets poussette un peu.
0: Ouais, ça va. Ça picote un peu. « Attends, c'était sans le point américain, maintenant je vais tester avec.
1: »« Tu peux choisir de rester mal pendant encore une à deux heures, ce qui te fera gagner un point de cran. »« Et oui, tu t'es volontairement mis en difficulté pour qu'un de tes collègues teste une expérience sur toi. »« Euh ouais, je vais faire ça. »« Ok, donc sur ta fiche, tu vas te noter, t'as un point de cran en plus que tu pourras utiliser, ça pourrait être un dé que tu pourras lancer.
4: »« Je propose un petit plan, pendant que l'autre est en train de vendre le les étagères, on voit d'un peu plus proche, je suis en train de bidouiller des choses sur la montre. on voit que je ouvre des dossiers, que je ferme, etc. » Euh, la caméra recule, je fais 2-3 pas pour rejoindre Butch et je lui dis, Mais Butch, euh, tu sais que ton Gustavo là, il est pas hyper clair, non Il a déjà goûté ses lasagnes Bah.
0: Un mec qui te sert des lasagnes comme ça, ça peut pas être un mauvais gars. Vous allez pouvoir faire un choix. Effectivement,
1: Gustavo peut être une mauvaise personne et vous balancer à vos adversaires. Si c'est le cas, vous prenez tous en point de cran.
3: Est-ce que Gustavo, en fait, c'est pas réellement un Italien, mais c'est un Corse de la French Connexion Et il l'a très mauvaise envers nous. Parce que l'un d'entre nous l'aurait coincé il y a bien longtemps. Et en fait, il attendait qu'un truc, c'était de trahir ces gros Américains. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ça peut être un traître après qu'on peut retrouver plus tard dans le film. Et lui péter les si Et voilà, il y aura peut-être un moment émotion. entre. Ouais, mais euh...
2: ça voudrait dire qu'il nous file du matos d'Obé potentiellement.
1: Ou peut-être qu'il nous donne du bon matos pour s'assurer la meilleure couverture possible.
2: Ça va, si tout le monde est chaud pour ça, allez. Gustavo est un traître, ça me fend le cœur, hein, je vous le dis.
1: Mais c'est pour la scène émotion. Vous allez tous prendre un point de cran supplémentaire. Yeah, je suis à 8. Et toi, tu vas utiliser un point de script. Dis-moi Oui. Ok. Tu viens de révéler la suite. Gustavo est un méchant, donc forcément tu as lu le script et tu sais qu'il va revenir. Vous êtes en train de manger les lasagnes et peut-être est-ce le bon moment vous avez une salle à part d'élaborer votre stratégie pour envahir cette villa ou alors vous êtes en train de manger, de rigoler et on peut passer directement à la scène de la villa Où vous tentez de vous infiltrer Enfin je pense à Mission Impossible où ils sont en train de décrire le plan et le plan se produit littéralement en même temps Vous
3: voulez faire comment les gars Alors le
2: plan, moi je veux bien mais c'est vous qui vous y collez parce que Butch les plans euh, c'est le roi de l'impro tu vois
1: Bah, bah c'est pareil, s'il y a plus de trois lignes différentes après c'est long à en retenir pour décrire la villa, c'est une ancienne villa qui servait à l'époque avant que l'ancien patron des Ghosts prenne la retraite. Il y avait une petite caverne qui servait pour faire entrer et sortir certains de ses agents. La villa se trouve en plein cœur d'une ville à côté d'un magnifique port et il y a un vieux fort abandonné sur lequel il y a des canons datant de l'époque avec quelques boulets à proximité. Il y a tout un petit mur qui entoure la villa. Et bien entendu, comme c'est une personne qui était en service actif et qui détenait des informations de nombreux pays, cette personne-là a des gardes du corps.
3: Il peut y avoir un gala ou une fête de charité, quelque chose comme ça Contre un point de screen. Ok, parce que moi, ce que je proposerais, c'est qu'en fait, il y a un gala et on arrive à rentrer. Comme ça, on peut voir les deux Monsieur Muscles dans des costumes italiens extrêmement serrés. Et... Pour euh,
1: m'éviter cette humiliation, je' dit justement que Ghost, lui, allait plutôt prendre l'apparence d'un garde du corps ou d'un agent de sécurité qui correspond quand même plus à son physique.
2: OK, mais c'est carrément ton rôle. Et moi, je proposerais bien plutôt d'être avec euh, Darknet, qui, lui, va pirater je ne sais quoi pendant ce temps-là. Et moi, préparer des explosifs discrets qui seront coordonnés avec les feux d'artifice pour pouvoir rentrer au bon moment dans l'endroit
3: fatidique. Bah ouais, c'est fou. Moi j'avoue, c'est fou.
4: Mais du coup, ça veut dire qu'avant ça, il nous faut une petite scène de préparation de la mission. Quoi.
3: Là où chacun récupère les trucs qu'il faut. Le costume de garde du
4: corps dans la laverie... Exactement.
1: Avec le badge qui a été malencontreusement laissé dessus. Le badge je te l'offre contre un points de script. Allez, bah, qu'est-ce qui a marqué du coup sur ce petit badge Mickaël. Michael. ok. Gustavo vous a fourni une petite chambre... Qui donne vue sur la villa sur laquelle vous pouvez vous projeter gustavo c'est vraiment un mec sympa hein.
4: il est vraiment pratique ce gustavo darknet tu essayes de pirater quoi deux choses à faire pirater les caméras bien sûr parce que faut pas qu'on se fasse voir on n'est pas censé passer par là où on s'apprête à passer alors je pirate les caméras d'une part et il va falloir aussi dans le même temps que je désactive les serrures pour être sûr que mes coéquipiers puissent passer dans les différentes portes pour atteindre la fameuse salle que butch veut faire péter je vais te laisser faire
1: le premier jet de la soirée allez tu vas donc pouvoir dépenser le cran que tu veux, sachant que tu as eu un bonus de cran supplémentaire à la fin de la séquence de préparation du plan. Ton nombre de points de cran reviendra au minimum. Donc yes. tu peux investir autant de points de cran que tu veux. C'est
4: un dé par point de cran, ça, non
1: Ouais, c'est ça. Et moi, je vais te faire ton opposition. Et là, j'ai
4: combien de dés de base T'affiches personnage, il y a marqué quoi En cran En cran, là, je suis à... Actuellement, je suis à 6. Et tu peux lancer 3, 4, 5 dés.
1: Et ça te fait baisser le nombre de points de cran qui te restent jusqu'à la fin de la
4: scène. Ok, ça marche. Bah, je vais lancer 2 dés. Le seuil de difficulté est à 8. Donc, faut que je fasse plus que 8. égal ou plus. Je vais lancer 3 dés, du coup. On va se J'ai fait 12. Un jeu d'enfant pour toi. Comment tu t'y prends, d'ailleurs Est-ce que tu peux nous décrire la scène Je suis donc dans une fourgonnette, forcément stationné devant le lieu où on se trouve tous. Je suis entouré d'écrans divers et variés, donc j'ai... 6 écrans devant moi, deux claviers, et je suis en train de piloter sur les deux claviers en même temps. On voit zioter à droite à gauche, tac, une ligne de code que je suis en train de rentrer jusqu'au moment où j'appuie sur le bouton Entrée. Toutes les caméras frisent en même temps. On se rend compte qu'en fait, c'est des plans séquences qui passent en boucle sur toutes les caméras en simultané. Sur les prochaines minutes, mes collègues peuvent passer sans qu'il y ait le moindre risque pour eux de se faire euh, alpaguer.
2: Il va falloir quand même que je m'infiltre jusqu'à la porte du coffre ou euh, cette porte très lourde qu'il va falloir faire sauter pour euh, atteindre euh, ce qui nous intéresse. Donc il va falloir que je me porte jusqu'à cet endroit. Je profite de la déconnexion des caméras pour ce faire. Et je vais tâcher d'être discret, de me cacher pour pas me faire repérer par
3: des gardes éventuels. Il profite aussi de la diversion que je vais faire dans la salle principale du coup.
4: Donc en complément, juste pour donner du rythme à cette scène, quand j'appuie sur le bouton entrée, je communique en même temps avec toute l'équipe et je leur dis go 0, caméra down. Du coup comme ça ils vont pouvoir enchaîner go 1, go 2, selon le plan prévu.
1: Gary, je vais te laisser décrire ce que tu fais. En fonction de comment tu décris, tu pourras avoir des dés supplémentaires.
3: Ensuite, on passera à Butch. Il y a une grande salle avec un très beau lustre. C'est une salle avec des beaux escaliers. Ils sont dans un bois magnifique. Il y a du très beau monde. Du coup, il y a des ministres de toute l'Union Européenne. Il y a des manias du pétrole iranien et irakien. Il y a que des gens importants. Et des banquiers suisses. Beaucoup de banquiers suisses. Et grâce à un jeu habile de séduction et peut-être quelques proches-pieds tendus, je fais en sorte de faire tomber la maîtresse d'un de ces donc qui est important sur quelqu'un d'autre et elle renverse son verre de vin rouge sur la toche blanche d'un de ces mania du pétrole, ce qui crée une agitation. Je peux mettre combien de de cran. Je vais en mettre 4 Du coup, euh, j'ai fait 20. Tu peux décrire ce qui se passe. C'est un plan caméra tout en longueur où on voit... Euh, les diverses personnes qui commencent à s'alpaguer, à discuter. Et vous voyez Gary qui se tourne. Il a plusieurs sur son oreille, mais en réalité, il parle dans sa montre, qui est une très belle Rolex. Et il dit à son camarade, attends son écouteur, bah, le chant, il est libre. Bon.
2: Plan de dos sur notre ami en tenue noire, avec une cagoule, qui évidemment relèvera à un moment donné pour dire euh, « c'est bon, j'y suis ». Pour l'instant, il a la cagoule baissée sur le visage. Il a son sac avec ses explosifs. Et il a quand même un petit pistolet avec un silencieux en cas de besoin. On le voit avancer en passant par la caverne dont tu nous avais parlé. On le voit rentrer dans la caverne, attendre que la porte soit ouverte par le hacking. Cette porte de métal qu'il y a au fond de la caverne qui arrive dans un couloir. Et en fait, il traverse ce couloir discrètement. Un œil sur les caméras. Il sait qu'elles sont désactivées. Il avance dans ce couloir éclairé de néon. Et il y a un premier garde qui lui tourne le dos et qui se promène dans le couloir avec une mitraillette. Et Butch va arriver discrètement dans son dos, lui attraper la bouche, lui craquer la nuque et continuer sa progression de porte en porte, cachant le corps dans un placard ou un truc bien pratique qui se trouvera à ce moment-là à l'endroit nécessaire pour les besoins du scénario.
1: Peut-être syndiqué par ton ami Darknet qui te dira ah, « fais gaffe, attention, il y a un garde ici ».
2: Là, les plans indiquent que... Exactement. Et donc, je passe ces portes les unes après les autres au sous-sol jusqu'à arriver à la grande salle sécurisée. Cette grande porte métallique et ronde sur laquelle euh, je vais commencer à poser les charges de plastique autour. Et quand les charges seront posées, je vais enlever euh, ma cagoule, en tout cas la relever et révéler mon visage barbu pour
0: dire à l'écouteur euh, « Les charges sont en place, j'attends le signal ».
1: Je te laisse choisir le nombre de dés de cran que tu investis pour cette action. Et étant donné que c'est au vu de la description de type wow, tu auras un dé gratuit. Eh bien j'en investis 3, ça fait donc 4. Vas-y,
2: je te laisse jeter les dés. Attends, main gauche. Main gauche, ça porte malheur. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Alors j'ai un 4, un 2, un 3 et un 2.
1: 4, 4, 8 et 3, 11. C'est largement nécessaire, tu arrives à faire tout ça. Pendant ce temps, Ghost, qu'est-ce que tu fais Ghost revient sur cette scène où mon collègue a créé un peu de tumulte dans la grande salle. La caméra qui recule sur un des gardes à l'étage, moi en l'occurrence, et en entendant que les caméras sont hackées, je sors de ma position, je passe par une porte, et je me dirige également vers la porte à exploser, tout en saluant les personnes que je pourrais croiser dans le couloir qui ne sont pas armés, enfin, par exemple le personnel de maison. Et dès que j'arrive dans la zone un peu plus enfoncée, je vais croiser quelques personnes armées qui ne vont pas trop se douter de mon imposture. Tandis que je suis, je suis un garde et on a engagé plusieurs gardes supplémentaires pour cette soirée, comme Gary l'avait forcément prévu. Et je mets les mains dans mes poches discrètement, la caméra qui est au niveau de ma hanche. J'agrippe les deux points américains que j'ai pris précédemment chez Gustavo. Et je m'approche des gardes à mitraillette qui gardent l'entrée. Je les salue et la caméra va plutôt suivre mon poing gauche qui va partir. On voit ma main quitter la poche et se diriger au ralenti sur la tête du garde qui aura juste le temps de tourner un peu l'œil avant de voir mon poing s'abattre sur lui. Pareil, du coup, de l'autre côté, mes deux têtes vont s'entrechoquer après un coup de poing puissant qui aura peut-être un peu déchiré son costume en flexant un peu trop ses muscles. Je vais te laisser m'investir le nombre de points de cran que tu veux pour cette action. Tu auras droit à un dé supplémentaire à jeter. Eh bien, je vais mettre 3 euh, points de cran. D'ailleurs, quel est le bruitage qui va être utilisé pour les impacts et le craquage de costume Pour les impacts, ça serait comme euh, une boule de pétanque qu'on tombe sur du carrelage. Un gros bruit sourd, euh, métal, tête, puis retête derrière. Le bruit du craquage de costume passe inaperçu et on le voit plutôt euh, visuellement. Je te laisse me jeter les dés. Le seuil de difficulté est à 14. Et tu as droit à un dé gratuit. J'ai 4 dés du coup. 9 et 5, 14. Égalité, ça passe. Gary, toi tu étais dans la salle. Alors que tes deux compères ont réussi à profiter de ta diversion et de rejoindre le bas, Ghost t'a ouvert le chemin. Est-ce que tu décides de le suivre et de te retrouver face à cette magnifique porte à faire exploser.
3: Vous voyez Gary qui passe un petit peu en mode action, qu'il ouvre son costume avec un certain charme et une nonchalance. Il dégaine son revolver qu'il tient dans les films d'espionnage des années 60. Vous voyez que c'est un personnage qui a été écrit par un réalisateur qui était clairement déclassé et vraiment dans l'optique de faire plaisir à une génération de ménagères qui n'existe plus. Il a son arme comme OSS-117 au niveau de la ceinture et il est en mode il est temps de se battre. J'aime. De battre.
1: Euh, Darknet, toi tu es toujours derrière tes PC. Il se passe quelque chose d'assez étrange. Euh, c'est
4: parfait, j'ai une explication à cela. Couche du patch, on a un souci. Euh, les caméras sont de nouveau en ligne. Et je vois un pied qui dépasse sur une des caméras. Je pense que c'est un corps que t'as mal planqué sur ton passage. Donc euh, clairement, j'ai un accessoire euh, qui est défectueux, euh, monsieur le réalisateur. Alors est-ce mon ordinateur complet qui me lâche Est-ce mon hack qui ne fait plus effet Toujours est-il que j'ai merdé, Pardon. Excusez-moi le propos. Donc je reprends. Non,
0: c'est ma
1: faute
2: Je vous rappelle que j'étais mal Ah, peut-être que ça s'arrêtait à la scène précédente
1: Accessoire défectueux, c'est plutôt ton PC qui n'a plus de batterie. T'as une arme qui s'enraye, t'as le C4 qui ne marche pas. Là, c'est plutôt, tu prends un point de cran supplémentaire parce qu'il euh, y a quelque chose que tu voulais qui se passe qui ne s'est pas passé.
4: Ok. Donc du coup, bah, je et en plus de ça, je vois qu'il y a des gardes en approche. Je pense que ça sera compliqué de les éviter. Euh, le feu d'artifice aussi il approche, euh, va falloir qu'on se bouge et je pense qu'il va falloir que tu actives tes charges. C'est l'heure du feu d'artifice. Et que tu ailles planquer les corps. Ghost, je euh, va avoir besoin d'un coup de main en bas je pense aussi. Et Gary, il va falloir que tu t'assures d'une manière ou d'une autre que personne d'autre ne descende parce que sinon ça va être ingérable pour les gars en bas.
1: Je suis en route. Tous les trois vous êtes devant la porte au moment où tout ça se produit. D'ailleurs Butch je fait le contre à avant le feu d'artifice. 9, 8, 7, c'est long, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La porte explose. Magnifique, on voit le polystyrène du film s'éclater au niveau du sol. Et vous avez une magnifique salle de coffre-fort, vide. Au centre, il y a un mot, une sorte de papier. Quoi qu on qu'on a un problème.
2: Je me dirige vers le papier.
1: Et sur le papier, il y a marqué, je vous ai bien eu. Est-ce que vous êtes tous rentrés dans la salle ou est-ce que vous êtes restés à l'extérieur Moi,
3: je suis rentré dans la salle, direct. Je
1: rentre aussi. Je tourne autour des autres coffres. Au niveau de la porte, une grille se ferme. Et il y a une alarme rouge qui retentit. L'électricité est coupée. Et tu entends, tac, tac, tac. La porte se fait défoncer et face à toi, tu as huit personnes qui te tiennent en joue. Qui en disent Ah, plus Les mains sur la tête. Cut sur la scène, dans la salle, et vous entendez des bruits de pas qui se rapprochent. À l'oreille, vous direz 10, 12 pas peut-être. Et la première tête que vous voyez, c'est celle d'un acteur interprété par Jason Momoa. Retour en effet. Vous avez bien raison, monsieur. Les gosses sont ici. Et vous avez un personnage interprété par Christopher Waltz. Ça s'avance. J'aurais dû m'en douter. Bien. Vous êtes là pour l'œil de Lynx, je suppose Eh bien... Le... le quoi L'œil de Lynx, voyons. Il a
3: pas lu le briefing de la mission.
1: Et il est en ma possession, désormais. Il se tourne, accompagné du personnage interprété par Jason Momoa, et repart dans le couloir. Vous avez une dizaine d'agents, fusils d'assaut, ou pistolets levé, qui vous tiennent en joue. Darknet, face à toi, tu as toujours des agents qui te font.
0: À terre, on t'a dit À terre